0: Я уже раз 700, наверное, посмотрел трейлер Mortal Kombat 1. Примерно столько же я посмотрел геймплей и разбор геймплея от профессионалов. И пришел к выводу, что это очень похоже на Injustice
1: 2. Очень. Блин, особенно тимапные элементы с подмогой. Это вылетая Это же вылитая, блин.
2: А тимапы же были в девятке
1: там был так полноценный. Да, там на вылет, насколько я понимаю. А тут именно прям кнопочка подмоги, когда из ниоткуда может вылететь Кана с финкой и
0: насрать и не смыть. И и, и вот это меня немного расстроило, потому что два тайтла начинают сливаться в один.
1: Знаешь, меня что кольнуло сразу же флешбеками по Инжастису? Это когда они меч к мечу, локоть к локтю, и они там друг к другу в лице что-то высказывают. вот это это, это, так, вот это, это так они
0: решили спрятать загрузки, окей, это, это не совсем механика игровая
1: При том, что графика сейчас позволяет гораздо больше и лучше, там катсцены, там синематики и выглядят, блин, дороже, чем последний фильм мартачный Я вот к тому, что так хочется иметь два тайтла крутых, да,
0: вот, допустим, разных разных, да, потому что Tekken и Street Fighter, ну, немножко не в счет,
1: я в них особо не играю, потому что, ну, слишком японский. Ну, они японские, но они при этом самостоятельные, они не сливаются во что-то одно.
2: Они разные. Tekken очень, вообще. Я Tekken люблю вообще-то больше, чем ваши Mortal Kombat. Tekken <связывая> это у нас намка.
1: <связывая> Tekken <связывая> это уже нас <связывая> тихо, намка,
0: тихо, да? Тихо, тихо, у нас Банда тут нямка. ренегат, блядь, завелся нахуй. Повтори, что ты сказал сейчас.
2: <связывая> я Tekken люблю больше, чем Mortal Kombat.
0: Как его отключить отсюда?
2: Да який рингстинг-то люблю больше, чем Mortal Kombat, то уж извините, мне нравятся эти файтинги.
0: Не, мне тоже нравятся, но Martachi я люблю больше. И вот что интересно в этих разборах, э, ну, из тех, что я смотрел, э, никто не говорит, никто не обсасывает ту тему, что меха- механика камео бойцов уже была в с 2. Да. Когда играешь за одну из черепашек ниндзя, получается, ты за одну играешь как основную, а все остальные...
1: На подмоге, пиздятся
0: tho- На подмоге пиздится, да, вместе с тобой. По нажатию кнопки специальной, да?
1: Угу. Да, абузи у меня этим приемом как последнее сыкло.
0: Потому что, ну, черепашки ниндзя воспитала крыса, понимаешь? или в четвером на одного, блядь, Хорош. И вот теперь это сделали обязательно механикой в МК-1.
1: Ну, то есть бои будут прям все, все бои так будут проходить? Бои, бо... Все бои будут проходить да. 2 на 2,
0: но два живых человека будут. Пикаешь бойца, потом выбираешь себе помогайку, у которого свой комплект ударов приемов. это такая, Такой вид вариации будет. Ульты? Это приемов. типа ульта, да? Не ульта, а вари... Вари... вариации приемов.
2: Если не ошибаюсь, они это назвали камео. Камео, Просто да. кто-то забегает на камео, ударит... ударит.
1: Система камео. Да. Система камео, да, называется. Ну, учитывая, что это, типа, перезапуск, типа, как софт-трибуты камео, ну, типа, я понял концепцию, ладно.
0: Я, естественно, начал фантазировать. Я тут подумал, что если есть такая механика,
1: когда ты выбираешь mm-hmm. основного персонажа,
0: а к нему дополнительно помогайку, то классно а- было бы вести прям парных персонажей, ну, допустим, в DLC. Mm-hmm. Например, Два брата, блядь, из РРР. Представляешь? Ты выбираешь одного с базовым комплектом приема, uh-huh. а второй на заднем фоне, блядь, подъезжает на мотоцикле и сверху хуярит, блядь, этим мотоциклом. Или, так и же на... литерали
1: индийские скорпионы из Абзира, блин. <laughs>
0: Да-да-да. Или, допустим, зонит персонажей своими э, стрелами с гранатами, привязанными к ним. Uh-huh. И сюжетно это же можно как-то подвязать, что, мол, внешний мир вторгся в Индию, времен, он того колониального режима. Mm-hmm. И тут же получают пизделей, да? Эх, мечты, блядь, 30-летнего долбоёба. Ладно. Это звучит офигенно. Здравствуйте, подкастолюбы всех гендеров. Это БТК Белла Таракана подкаста кино и не только. Меня зовут Антон, но это не важно. Справа, как обычно, сидит Вильнар с канала Шакунсон Синема. Халло, халло, хеллоу. блядь. <фу> 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 Сле... <фу> Слева
1: Артём. Бамбалалайо, привет. Артём.
0: Блядь, вот смотрите, Сабзира и Скорпион в новой х- хронологии, теперь братья. Ну, там как бы у всех бойцов теперь есть пара, и вот только у Кана нет брата. Поэтому мы официально выдвигаем кандидатуру Артема на эту роль.
1: Йок, 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 хэштег Йока Кана
0: Кстати, да, вот Льюис Сатана, да,
1: э, из фильма 2021 года добавили в игру, а чем хуже Артем. Mm-hmm. Я могу и австралийский акцент еще неплохо имитировать, поэтому нормально. Представляешь, два брата Кана. Айда такие...
2: Бона покусал винтизер, почему он всех ротнить начал? Что с ним?
1: Нет, давайте, не, давайте сделаем, давайте сделаем братом Кана, у ну, Джекса. У Джекса есть Соня. Она его напарница. Ну, У него есть дочка.
0: У У Кана никого нет. А Кана их сын. Давайте так. У
1: У Кана нет никого, кроме меня, потому что я единственный человек на планете, который играет за Кана, блядь.
0: У нас сегодня, наконец-то, рубрика «Разум в клетке». Наконец-то. Напомню, это рубрика, в которой мы отсматриваем фильмы с Николасом Кейджем. И тем самым укрепляя в своих умах и ваших тоже тот факт, что это величайший актер современности. Факты плюс факты. В прошлый раз нам выпал «Медовый месяц в Лас-Вегасе» 1992 года режиссера Эндрю Бергмана. Помимо «Ника» в фильме снялись еще такие актеры и актерки. Это Сара Джессика Паркер, которая, оказывается, была красивой. Уж извините меня, но не все люди хорошо состариваются. Она прям красотка-красотка, я прям офигел. Она очень-очень ничего, да, прям мягко скажем. А также Джеймс Канн. О чем кино? Персонажу Николаса Кейджа, э, мама перед смертью, очень рекомендует не жениться. <свят> <свят> вот тут я, кстати, выпал, потому что мы-то с вами живем в 23 третьем году, да, и если вот загуглить Кейджа, да, и вот последние его там лет 15, то можно увидеть, что в последние вот эти вот как раз 15 лет он то и делал, что и женился, блядь.
2: <свят> У него было 15 жен, мне кажется. <свят>
0: <свят> Окей, это, это такой не самый прихотливый человек, потому что там что-то официантка, знаешь, такая подмигнула ему в ресторане, он такой... Под венец, нахуй. Короче, мама очень не рекомендует персонажу Ника. Кейджа жениться. Он, естественно, находит себе девушку, но боится и, так сказать, признаться в чувствах. Маринует ее очень долго. А, кстати, важное уточнение. Кейдж играет человека, зависимого от карточных игр, от покера и от 21 Ну, и всех. Вот, от рулетки, господи. Всем. Поэтому он однажды в Лас-Вегасе и проигрывает своего свою девушку миллионеру а точнее э -э, уикенд с ней и вот этот миллионер увозит сару джессику паркер отдыхать на острова а персонаж кейджа мучается бедняга и бросает все и едет э -э, ее возвращать и вот эти вот приключения его вынуждают переосмыслить свое отношение к любимой признаться в своих чувствах и наконец то сделать ей предложение типичная блять романтическая комедия я не знаю, что мне сказать, потому что... Он плохой. По мне, он, он даже не плохой, он а плохой. проходной. Он плохой. Плохой?
1: плохой. Давай топить. Я буду топить. Во-первых, начать стоит с того, что уже с самых первых кадров фильм намекает нам на том, что это будет крайне фриковое зрелище, потому что все отыгрывают на максималках, все переигрывают безбожно. Это неплохо. Это как бы девяностые, это, вот это какая-то кэмповая эстетика, плюс еще действие основное разворачивается в Лас-Вегасе, где все на кичи кемпе и вот этом расцветастом, долбоебическом вайбе, это нормально. Я к этому ничего против не имею. Я, я в принципе, сразу говорю, что я не хейтер романтических комедий 90-х, потому что э, даже, Никто из нас никто нет. из нас нет. Даже Кейдж в 90-х и 80-х э, он вообще, можно сказать, начал свою звездную карьеру. Его первая звездная роль, она была в романтической комедии «Девушка из долины». И не говоря о том, что одна из его лучших ролей была в романтической комедии «Франсиса Форда Копл» и «Погиссию выходит замуж». В принципе, сам Кейдж это... Мэнди. Да, в принципе, сам Кейдж это очень романтичный мужик, который верит в любовь, верит в брак. Он дико семейный, классный чувак в этом плане. К нему претензий никаких нет. Э-э- он знаком с жанром, он умеет в нем играть. Это нормально. То есть нет такого впечатления типа, что, ой, фу, Николас Кейдж, это что-то фрик, который жрал тараканов с, э- подобранных с кухни. Не, такого нет. Э-э- это наоборот, бы сделал бы фильм лучше, если бы такой бывает был, что у нас главный герой это э- кукол с замашками шизофреника. Это было бы забавно. Это было бы гротеско, но это было бы забавно. И, по сути, оно так чуть-чуть с этим заигрывается. Чуть-чуть. У меня, у меня есть проблема с этим фильмом на уровне концепта, потому что это сейчас очень забавная хрень, которую я просто проговаривал, наверное, весь фильм, прям под нос так пробухчивая. Mm-hmm. Я пробухтел пробух- под нос две вещи. Первое, это фу, блять, фу нахуй. Вторая вещь, это же непристойное предложение Адриана Лейна. Это тот же, сука, самый фильм. Если кто не знает, непристойное предложение Эдрина Лейна, это мелодрама Даже склонно больше в драму о том, как Вуди Харльсон и Деми Мур Играют супружескую пару, которые счастливы вместе Все они красивые, молодые, сексапильные Трахаются как кролики, все у них замечательно Пока на пороге не появляется Роберт, мать его, Редфорд Миллионер, филантроп И вообще классный мужик, который Такой говорит, Вуди Харльсон, ты там Хочешь миллион долларов на бизнес Своей мечты? Он такой, ну да, хочу Дай мне Деми Мур, я хочу трахнуть Демимур. Мур. А он такой, О, oh, На! No. Oh, <свят> я должен посоветоваться с Мэтью Маконахи по этому поводу. Uh, и... Это то... самое забавное, что «Непристойное предложение» вышел спустя год после «Медового месяца» в Лас-Вегасе. И име... В 93-м. 93-м. Да, он имеет тот же, сука, самый сюжет, только удивительно, что комедийный фильм с таким же сюжетом смотрится в разы паскутнее и неприятнее, чем серьезное кино с подобным сюжетом. Потому что, эм, скажем так... Эм... В романтических комедиях есть тонкая грань, когда какая-то, знаете, изъяны персонажные, они утрируются в пользу комедии развлекательного какого-то факта. Да,
0: я понимаю. Там может быть сволочь, но обаятельная. Такая.
1: Может быть сволочь, но обаятельная. Особенно, когда сволочь играет Джеймс Канг, который, в принципе, очень обаятельный мужик с природным магнетизмом, очень прикольный, да. Но, тем не менее, именно с точки зрения постановки и скринрайтинга, для меня Медовый месяц в Лас-Вегасе не воспринимался как романтическая комедия, он воспринимался для меня как дико раздражающая, мерзкая, очень такая мизантропичная вещь в плохом смысле, когда Тебе никто не нравится. Они сделали по сюжету ну, всех э, неприятными в, ra- в разных степени. В разной степени неприятными. То есть у нас Николамбус, играя частного детектива с игровой зависимостью, который из-за своего э, азартного характера продул э, свою барышню э, богатому бандиту, судя по всему. Богатый бандит, mm-hmm. Mm-hmm. Э, он э, манипулятор, э, такой прям капитализм с большой буквы ходячий, который знает, что все решается деньгами, всех может Купить и все можно получить, и он никогда на этом не останавливается, потому что таков его характер. А персонаж Сары Джессики Паркер, она ведоменькая. Она, с одной стороны, как бы показывает характер, потом она легко поддается очарованию богатого папика. Потом она все-таки понимает, она как бы себе не на, 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 на помойке нашла. Он все-таки какой-то гнилой, хотя она буквально. Она еще и тупенькая. Она тупенькая, да, она тупенькая. И в итоге они сделали так, чтобы. Сначала ты принимаешь одну сторону, потом принимаешь другую сторону, ты понимаешь, ну коламбус дурак, поэтому я не за него. Джеймс Кан, несмотря на то, что он негодяй, он как-то поприятнее. Потом Джеймс Кан, негодяй, и мы болеем за не некаламбус, который пускай и дал боепку колд, но тем не менее старается вызволить свою милую из лап богатого деда. И, и Сара Джессика Паркер, которая сначала, вроде ты такой понимаешь, битную девушку в такую ситуацию попала, а потом «Ах, ты ж приспособленочка ты моя!» а по- То есть они сделали всех виноватых в разной степени. Типа, чтобы полностью красиво mm. все в финале разрулить, только вот это разруливание в конце, пускай и изящным пируэтом, когда у нас в финале есть целая эскадрилья десантируемых сп- парашютами Элвиса, двойников Элвиса. Это крутая сцена, кстати говоря, Крутая сцена, потому что она еще так смексована По-дебильному, когда мы видим Прям настоящий скайдайвинг, прям нормальные Съемки, и где Кейдж на фоне Черного экрана так просто ботается из стороны в сторону, как В половнике Почему в половнике? Проруби, блядь.
2: Погоди, что ты готовишь?
1: Это не я. Это не я. Это не я, это все ты. Ну, в общем, да, и они в конце вот это все разрулили максимально дебильным каким-то способом, когда. Ну, в общем, никто не прав, все виноваты. Но все счастливы, поэтому идите вы все нахер. Неприятный фильм. Вот в какой-то вот подкорке своей Он мне вот кажется дико неприятным И вот я сказал тезис о том, что комедийный фильм с похожим сюжетом Смотрится гораздо мрачнее и мерзотнее, чем драматический фильм с таким сюжетом Но это для меня признак плохой комедии Если бы они сделали уклон в черный юмор, как в самом начале Когда э, мать сжимает до до хруста костей лапу Кейджа, говорит, не женись, сынок, когда там косит глаза, там он что-то кривляется.
0: Он, он там что-то закричал еще, такой,
1: да, 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 То есть не прошло и двух минут фильма, мы получили одну истерику Кейджа, я такой, окей, мы на нужном треке, мы держимся. Вроде нормально. Нормально, полет ничего так. И в принципе, Кейдж это лучшее, что есть в фильме, Потому что у него, наверное, самый ровный персонаж Без вот этой вот дебильной какой-то биполярной динамики Когда это просто дурачок, накосячивший И который искренне пытается ситуацию исправить И поэтому он более цельный получился Когда как попытка в противоречивость других персонажей Действительно выглядит как биполярка Которую ты не можешь вот, поймать вот в каком-то одном состоянии. Они, ну, они, бля...
0: Персонаж Джеймса Кана сначала такой норм, норм, ну а в конце такой а я сволочь, не, не, он
1: вп... а я оказывается сволочь. Он показан сначала эгоистичным, он там людям выкручивает яйца натурально, он все подстраивает, вот, он такой хитрожопый, но в принципе у него там мотивация какая-то дурацкая, но есть, прям идиотская мотивация, но она есть, типа я увидел длинноногую блондинку, она мне жену напоминает, прям точь сука в точь, прям вообще. Так а показали
0: же его воспоминания черно-белые, где... Там Сепия была. Та же Сара Сара, Джессика Паркер сидит только с другой прической. Да-да-да, Сара
1: Джессика Паркер с другой прической, в другом там луке, ну да. Фильм, да, крайне неприятный. Мне кажется, он крайне неприятным, и в странице фильмографии Николаса Кейджа я бы его поставил ну, достаточно низко, на самом деле, прям низенько.
0: Говоря нашим языком, мы,
1: мы его вычеркиваем. Мы его вычеркиваем, да, то есть мы, долж, мы должны, смотрите, я думаю, мы должны ввести систему, наверное, ранкировки фильмов. Давайте вот именно подведем категории, типа у нас есть высшая категория, это Кейдж это просто, да, блядь, супер, класс Новый шаманизм О, да, вот высшая категория, это у нас новый шаманизм Потом будет у нас Кейдж Rage. Потом... Э- вот, что-то вот, что хуже Кейджа Реджи. То есть мы должны вот на самом деле какую-то систему. Ну, давай,
0: ты, ты главное записывай где-нибудь, а мы потом выложим это все в, в пабли.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мы должны, мы, должны, мы должны выработать систему оценки фильмов. То есть у нас грубо говоря, Ренфилд находится из того, что мы обсуждали с Кейджем, мы обсудили Ренфилда, Между мирами и вот Миндовый месяц в Лас-Вегасе. Между мирами это новый шаманизм. 100% да, новый да, шаманизм. Да, это да. ебаная вышка. Это один из его самых необычных и прикольных фильмов для. Нас. Это правда. Да, там Ренфилд, он где-то вот посерединке. Я бы его назвал Не знаю. Как вот как бы ты назвал категорию именно такого, как бы средненького, но прикольного. ну, то есть тоже должно вот построено быть на Кейджевском лоре.
2: Он Между Мирами. Между
1: Не, 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 не. Между, мер... между Мирами это отдельная категория, тогда для Between Worlds должен быть. Не, не, а, вот именно когда, как, кино,
2: которое и не хорошо, и неплохо. а вот он Между Мирами где-то застрял.
1: Мне нравится. Кстати говоря, да, вот Рэнфилд Между Мирами. Вроде и прикольно, а вроде не обязательно. Типа, выбирайте свою сторону, господа, что называется. А, Медовый месяц в Лас-Вегасе. Я бы назвал его, ну, там, не знаю, Агуза грызок. Вот есть у него фильм Left Behind. Типа оставленный. Оста... О, 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 оставленный. оставленный. Оставленный, обсосанный и обоссанный. Я бы
2: так У меня знаете, что удивило? Что Андрею Бергман это какой-то удивительный режиссер. Я вот я сразу скажу, я фильм не смотрел Хонимон из Лас, этот, Вегас Vegas, да. Потому что у меня был выбор Либо очень хорошо выспаться, либо посмотреть фильм Я выбрал
1: первый Ты выбрал верно вот, Меня
2: просто удивляет, что это какой-то очень специфический чувак У которого очень странная чуйка на актеров То есть у него один из первых или первый фильм Там Райан О'Нил. У него есть фильм, где Марлон Брандо э, и Мэттью Бродерик в этом фильме. Это The Freshman. А
0: он как, в, в каком жанре обычно работает? Тоже романтический комедии. Комедия
2: просто. У него вот The Freshman, это crime комедия. У него, что еще? Он с Николомсом Кейншем снимал э, It Cooled, uh, Happy To You. Я этот фильм тоже не смотрел, но там Николас Кейдж и Бриджит Фонда А вот
1: сейчас удивительно я скажу Вот я говорил про то, что Николас Кейдж неплох был в романтических комедиях Что 80-х, что 90-х Вот как раз «Счастливый случай» «It could happen to you» Это действительно неплохая романтическая комедия Она реально милая, приятная Она еще основана на реальных событиях Возможно, из-за этого Там тоже есть маленький такой противоречивый этот. Мы можем о нем поговорить когда-нибудь Когда выпадет
2: Этот фильм вот снимал Эндрю Бергман как раз тоже
1: я удивлен, Во. я удивлен У него еще есть не фильм
2: «Стриптиз» с Деми Мур И как, как этого актера? Бертом Рейнольдсом да. То есть это какой чувак, который умеет Миксовать молодых актеров Со старыми актерами Мне это как-то удивляет на самом деле Удивительно Это при том, что он вообще пишется со времен Нового Голливуда Как я заметил То есть Блейзинг Saddles Этого Мела Брукса Он писал его <гас>
1: Погодите, Он Флетча написал еще с э, чевичей. Да,
2: флэтче он писал. То есть это какой-то удивительный чувак, который умеет быть везде, вот у меня по ощущениям.
1: Это прикольно, это неожиданно, но всякая медовая месяц в лос не является его магнум опусом, это точно. Магнум попус. Магнум попус, скорее, да. У, не, у
2: него, я не знаю, я особо его фильмов не смотрел, но я не ощутил вообще, что это какой-то именно автор. То есть у него такое ощущение, он все пишет сам, но какого-то почерка у него я не заметил. Не особо. Интересный комментарий оставил, что этот фильм ни на чем не основан. То есть он просто его с нуля сам написал. При том, что этот фильм похож на любую романтическую комедию.
1: Гулял такой, о, Эдриан Лейн написал сценарий драмы. О, я, наверное, заберу это себе и просто накидаю этому этого. фильм все равно через год выходит, никто даже не заметил. Вот
2: просто ты когда отмечал насчет гнильцы, я просто хочу отметить, что ну, новый Голливуд на самом деле так и писал. Они всегда писали немного с подковыркой, немножечко грязно. Не, это
1: нормально. Это нормально, чтобы я хорошо... А Лейн
2: просто, он же такой более девяноснический режиссер такой нежный, я бы сказал. У него даже Лолита выглядит на удивление нежно.
1: Хотя, казалось бы, это... В отличие от Кубриковской уж точно. Да,
2: просто, хотя, казалось бы, фильм должен быть максимально, как по мне, отвратительным. То есть, у Кубрика, я прям смотрел, мне бесило многое.
1: Я... Эстетизировано слишком. Да, эстетизировано. Слишком эстетизировано и сексуализировано. Ну, блять нанимать, конечно, с половиной недель на то, чтобы он сексуально показывал нимфетку, это, конечно, рисковое... Решение.
2: В фильме очень много рисковых решений и но меня это удивило.
0: Артем, mm-hmm. доставай-ка свой лототрон, вываливай его на стол, как бы это пошло не звучало. А то, бля. И список фильмов определим, какой следующий будет
1: в рубрике «Разум в клетку. Потрясающе. Я только за сейчас. Я смотрю, сколько у нас э, фильмов есть с Кейджем. Их порядка 102 мы сразу условились, что мы э, вычеркиваем из этого числа
0: Ну, если выпадет, который мы уже обсуждали, то до свидания
1: Во-первых, если выпадет, который мы обсуждали Или где он работал актером озвучки Мы это не считаем Мы перекручиваем И, кам... и камео да. И камео, да, какие-то вот короткие Вроде его появления в троллере Робо-зомби для Грайнхауса Где он играл Фу,
0: манчу. Блин, ну это забавно, конечно
1: <seu> Ну это забавно, я хотел бы такой фильм целиком Почему бы нет
0: 음- Да кто бы не хотел
1: один из 102. И выпадает номер 41, под которым находится фильм Ученик чародея Джона Тертл Талба А
0: я его смотрел не так не так давно. А я
1: его целиком не смотрел никогда. Потому что я небольшой фанат сокровищ нации.
0: Ну, этих диснеевских
1: проектов, да? Да, я не сильно большой фанат именно поздних коллабораций Кейджа и Брухаймера. Но я уверен, что ученик-чародея мне зайдет больше сокровищ нации.
2: Если соединить, то давайте не забывать, откуда прославился Кан. Именно во всемирном понятии. Это, конечно же, от крестного отца. Крестного отца снял Фрэнсис Форд Коппола, наш любимый дядя Николса Кейдж. И эти двое вот, сыграли в Муни в Вегас. До этого Кан, как один из флагманов нового Голливуда, снимался так же, как и Кейдж. У кого только не. И вот Карл Рейш, это британский режиссер, который по сути все время логировал между Британией и Голи... Новым Голливудом. И как раз-таки игрок, это его один из, можно сказать, вершин вообще его кинематографического. Между мирами. Между мирами, да. Можем, наверное, переходить как раз-таки к игроку.
1: Это приквел мирового месяца в Лас-Вегасе.
2: Это вообще на самом деле, когда я вот говорю, я Лас-Вегас не смотрел, и когда вы сказали, что... Там, по сути, Николас Кейдж тоже гамблер. Да, да. Такой да. же игрок. И вообще, на самом деле, заметил темы игроков, кого-то вокруг витает постоянно. Тот же вот Анка Джемс это вообще, как по мне, кино, которое выросло из Веринга. Из Гамблера, да, да. И мне кажется, он вообще вырос из много чего, конечно. И The Gambler, и Марафонец, и Скорсезе, Эйбл Феррара, то же самое. То есть, мне кажется, он да. очень много пластов э, фильмом Севди Краица. Но как по мне, вот один из таких флагманов и, кстати, главных фильмов, который берется в референс, это все-таки Дремлер. Потому что здесь э, также, как по мне, нетипично используется актер. Джеймс Кан, он это всегда в основном такой брутальный
1: мужик. Гипермаскулин.
0: Он раньше положительные роли, да, у него были в основном? Антигерой, я
1: бы сказал. Ну, Противоречивые, знаешь, как Сони Карлеоне, как у Майкла Мана в Воре. Он такой именно, на конфликте каком-то внутреннем. То есть это очень фактурный, маскулинный, классный мужик, но с какими-то чертями внутри.
0: Ну, здесь, кстати, черти прям
2: прям нормальные.
1: Черти прям лютые. прямо думгаю на радость.
2: Мне вот всегда удивлялось, что это... Вот сказал, гипермаскулиный и очень фактурный. Вот он настолько мускулинный, что он как обезьяна выглядит, по сути. У него все тело волосатое. И меня это всегда удивляло. Гордило. Очень такой мужиковатый, хотя если... Я вот сейчас даже узнаю название сериала, угу. где он снимался. Вот он снимался в Дни Долины Смерти. Угу. Если вы его посмотрите, он там похож на персонажа Стартрека. У него какие-то уши как будто заостренные. Он сам такой неказистый и вообще ни разу не выглядит мужественно. Угу. Скорее, такой Типичный герой вестерна хулипик.
0: Даже Наш любимый, господи, Карл Урбан в Стартреке не выглядит мужественно. (связывая)
1: Да и до этого Урбан тоже такой, у него такая же маленькая внешность была, пухленькие губки, вот эти блондинистые длинные волосы. Это, кстати, к слову,
0: к Саре Джессике Паркер, да, вот смотри, Карл Урбан почему-то классно состарился, а вот Сара Джессика Паркер нет.
1: Я дико извиняюсь, я не лукист. (связывая) Они оба стали более брутальными, потому что Карл Урбан превратился в бучера, а Сара Джессика Паркер в (связывая) гиппопа.
0: <свист> Фу, ты, ты, ты еще
1: мерзотнее ага. меня Если что,
2: не смотрите лайвы Египопа
1: <свист> Просто представляете, две, две сериальные блондинки культовые превратились в Игипопа? Почему так? Почему? Энистон и Сара Джессика Паркер, блядь Ну, <свист>
0: <свист> блядь просто загуглите Сару Джессику Паркер и Египопу, блядь
1: И тогда поймете... Да?
0: прикол про Дженнифер Эйнистон. Ну да. и
1: мемы ж постоянные про Дженнифер Эйнистон и гип Постоянные приколы. Это даже не я придумал.
2: Ну окей, сыгаем я... вверх. Тут можете предсказать фабулу? Я этот фильм смотрел довольно-таки давно. Для меня это в первую очередь, да, это
1: Давай я попробую. Ага. игрок 74 года, да? Окей, значит, Аксель Фрид, образованный профессор литературы в университете. Всем хорош. У него красавица-подруга. Он выходец из богатой семьи. Мать у него врач. Дедушка у него, представитель так называется Old Money Когорты Бизнесмен На С костях буквы, Построивший да. Империю Можно сказать Свою Всем хорош Мужик И собой, и профессионал. Образованный, харизматичный, классный. Но вот один нюанс есть. Учитывая, что он преподает литературу, он проникся Достоевским по самые уши. И есть у него две вот такие вот маленькие нюансины. Он лютый экстенциалист с тягой к саморазрушению. И, помимо всего прочего, страшнейший игрок, что выведено в названии фильма. В долгах, как в шелках. Проигрывается на мудовых ставках капитальнейше Лезет в залупу к кредиторам и бандитам И даже когда у него есть легкий способ выбраться из этой долговой петли, иначе как петлю ее не назвать, потому что все прямо вот-вот, прям как кольцо, как инфинита, он все равно закапывает себя глубже из-за своего, можно сказать, дурацкого характера и тяги к адреналину, ощущениям вот этого вот несбыточного выигрыша.
2: Мне просто кажется, что вот это все у него простирается с детства потому что оно было все-таки у него беззаботным. И у него банально не было какого-то ощущения первобытного своего вот состояния, то что именно ощутить себя человеком.
1: Кризис, ну тут и кризис маскулинности еще тоже очень хорошо отыгрывается потому что там мега тоже, как мы ну, сказали Джеймс Кан, это прямо человек бакенбарды, шерсть на плечах, без рукавки, на свеге таком, на машинке с красавицей-блондинкой, но не хватает ему вот этого чувства вот этого вот, что он жизнь на хую верт. Вот так скажем
2: И это на самом деле очень прикольно То есть ощущается, что он действительно рос в такой среде Которая обеспечила ему, можно сказать, оболочку Но внутри он таким не развился Вот в Каане, мне, все, мне очень нравится этот актер Я его считаю одним из лучших Вот одним из двух, окей, есть Эллиот Гулд и... Рестон И этот... Э, Джеймс Каан Да, он в прошлом году умер, в 2022 Кто? Джеймс Кан? Но на самом деле, как по мне, он и давненько и не снимался Да Вы, Я возраст сейчас не скажу Ощущение, что там 70 с лишним было было А 82 мне даже 8. 72, да. На самом деле, сейчас потихоньку все новоголливудские актеры, режиссеры все, по сути, уходят. Но... Я на самом деле не, ну, не смотрел фильмы Скотта Кана, мне кажется, или даже смотрел. Я
1: не, я не, я не смотрел, я, я про него тебе рассказывал, Антон. Он недавно написал сценарий, э, по которому снял фильм «Джон Своп». Э, «Еще один день как лет. А,
0: вот оно что, нихуя.
1: Да-да-да-да, Скотт Канн, это сын Джеймса Канна, да, он второплановый актер был. Там, то то там у Судерберга, то у Доминика Сены, то и, еще у кого. Ну, так много где появлялся. К- кое-что, да, умеет. Он умеет, он Он, оказывается, очень неплохой драматург, он очень неплохой инди-режиссер. То есть у него прям было будущее крайне неплохого фестивального инди-постановщика. Я посмотрел на его фильм и думал, "Ну, типа, что, просто претензия на какое-то творческое начало. Я такой, а нет, по отзывам, так читаю, чувак не без таланта вообще. Как Дункан Джонс. Да. Он только такие больше санденсовские, разговорные такие... такие вот драмы или slice of life вот в таком.
2: И, как по мне, Джеймс Кант все-таки оставил Довольно хорошее за собой наследство То есть он, можно сказать Открыл карьеру э, Майкла Мана да. Он открыл карьеру Франсиса Форта Копполы Когда крестный отец Это было все-таки открытой двери для него и он на самом деле, мне кажется, много где так снимался, именно открывая двери каким-либо режиссером или, там драматургом. Он и может сказать, был
1: таким же... же, как извини, что перевел, был таким же, как Харви Кейтель, который и у Скорсезе и у Феррары, вот что-то вот такое. вот. И Тарантино, вот как же можно было Тарантино забыть? У
2: Тарантино, он еще снимался у, блин тоже, по сути, можно сказать, открыл. Он у Роберта Олтмана снимался в фильме Countdown, если не ошибаюсь, называется 1967 года вроде. В общем, это такой актер, который, можно сказать, везде преуспел в Новом Голливуде и вот, по сути, снявшись в вершине фили- фильмографии Карла Рейша, вообще, по сути, не, новоголливуд, не новоголливудского режиссера, который вообще британец, он особым образом, как по мне, ухватил вот именно такой определенный кризис Как сказать, американской вот этой тусовки Которая преисполнилась И зажралась А фильмы вообще 1974
0: года Я, я посмотрел игрока.
2: игрока вот, Я просто хотел сказать, что мы же по сути видим Что Новый Голливуд сейчас Это просто такие же По сути большие папочки, как мы называли их во Франции То есть продюсерские угу. проекты Которые просто плодили какие-либо свои фильмы То есть вот Тот же самый Джош Лукас, он считается, что он похоронил Спилберг тоже считается похоронил на Голливуд. Mm-hmm. Извините меня, как, как этого зовут режиссера Майкл Чимина? Тоже зажрался, по сути yeah. же, и похоронил. Yeah. Мартин Скорцеза, который мегаломан на данный момент. Он снимает только большие картины, продюсирует... Mm-hmm, да. Но
1: никого, никого не похоронил. Он никого не
2: похоронил, но все ведет к тому, что он стал таким же... Вот он... Критиковал Марвел, но он, по сути, стал таким же брендом, когда Мартин, просто говорят Мартинская Цеза, и все. Ну, как бы этого достаточно, он стал брендом. И вот эта вот брендовость, она прослеживалась уже в 80-х, в 90-х, особенно в 80-х, когда появилась картина Секс, ложь и видео. То есть, мне кажется, есть такая определенная перекличка, что вы помните сюжет Секс, ложь видео?
1: Я не смотрел. А, нет, я не смотрел тоже. А, вы не
2: смотрели? Блин, я даже не хочу тогда спорить. Не надо, не надо. Но если просто. Если просто коротко у них тематически перекликается вот это ощущение того, что это на самом деле особенно прослеживается и в японском кино, как потому что у них был экономический бум. А, то, что чувство неудовлетворенности из-за того, что у них все было. Вот. И вот а фильм 74 года, повторюсь. И вообще он британо-американский. А если не ошибаюсь, сценарист Тобак. Или да Да-да-да-да.
1: да, То есть,
2: это, кстати, тоже одна из причин удивительности Карла Рейша, Он, вроде не ошибаюсь, никогда не писал свои фильмы. Он чистейший режиссер. Но у него всегда прослеживалась вот эта вот его манера. У него зачастую очень скоростная манера, реалистичная у него всегда куда-то фильм бежит.
1: Я, кстати, опять сейчас скажу, он все-таки был сценаристом для женщины-французского лейтенанта, правда, он не указан в титрах. Ну,
2: это, знаешь, это как из разряда Майкла Бэй. Он тоже не пишет сценарий, но он всегда делает правки.
1: И вот ты же сказал, что они такие
0: быстрые такие вот эти фильмы. Да, там вводит даже агрессивно, он постоянно на своей машине, на своей агрессивной машине, он просто, блядь, как будто где-нибудь в Мумбане находится, ему поебать на правила вообще он так вот ездит, И, кстати, я вот маленький офф потом по Смотрел драйвера Уолтера Хилла, да. Я так посмотрю: в, 70-... в 70-х водить агрессивно это круто. Ну да ладно. И вот у меня всегда такое бывает, когда фильм должным образом меня не захватывает. Я начинаю изучать время, в котором действие фильма происходит. Вот такая вот у меня игра с самим собой. Вот игрок, вы сказали, да, уже, он предвосхитил неограненные алмазы, братьев Севди, и с Седнером, да, боже, упаси. Мне «Алмазы» показались э, круче и история комплекснее, а фильм э, для меня выжил всю историю «Игромана» и про «Идохи» досуха. Mm-hmm. Вот мне вот этим больше понравилось. Я не знаю почему. Я, я не могу сказать, мне язык не повернется, что «Игрок» чем-то хуже. Mm-hmm. Это охуенное кино. Mm-hmm. Я, я, например, в «Игроке» очень сильно орнул в хорошем смысле это, с концовки. Mm-hmm когда персонаж Кана с порезанным лицом смотрит в зеркало. И улыбается. И кровь у него так... Не, фишка улыбается или нет? И выражение лица у него непонятное. В ярости он, или он напуган, или... А может быть, это помешательство, что его только что... Вот представьте ситуацию, да? Его только что полосанула ножом проститутка в каком-то клоповнике, блядь. Понимаешь, я весь фильм такой... Чек, я его посмотрел. Но вот концовка мне прям такое, знаешь, такое... Классный прием, она у меня, она у меня отпечаталась в памяти, это, это круто. А мне
2: просто, это мне кажется, вот как раз-таки особенность Кана, он улыбнулся, но ну, непонятно с какой эмоцией. Да. Ну, улыбка да. Лизы, да, да я да. говорю, непонятно. Видишь, что хочешь, и мне вот это вот очень нравится. То есть, понял он, не понял, вот оста- оставляется, можно сказать, за духом
1: времени. Mm, я вот, кстати, тоже задумался по поводу концовки, что она символизирует в контексте персонажа Кана, что это типа из разряда... Я опять поставил свою жизнь на кон, и я отделался легким испугом в виде пореза, гигантской, такой, можно сказать, фрейдийской ухмылки (вылüssıyorsun) э, на щеке. Но смотри. Кровоточащий. Вильнар уже сказал, что
0: он же, по сути, занимался саморазрушением. Но это саморазрушение не было физическим на самом деле. Ну, или, по крайней мере, он так думал, что оно не физическое. А тут он увидел э, плоды своей, как говорится, вот этой жизни разгульной, своего блядства. Ну, грубо говоря, блядства, потому что он и к девушке плохо относится. И и вот он видит вот этот прям порез настоящий физический, из которого сочится кровище и он не понимает, что происходит. Вообще улыбаться мне, блядь, все, я добился, Это, это вот те самые грозди, которые я должен пожать.
1: Мне вот с точки зрения постановки очень понравился один момент. Uh, который прям, я за него зацепился. То есть, uh, это момент, когда, господи, как зовут этого актера, который играл Поли в Рокке, Берт Янг. Это uh, Берт Янг, который Поли, это низкорослый такой, этот, uh, брат Эдрианы в Роке. Uh, когда он повез, uh, когда они ехали к кредитору, и он сделал остановочку, чтобы mm-hmm. заколектить чувака, да, что да, он да, разгромил да. его квартиру, самого да. его из шкафа вытащил и сломал ему руку. И мне понравилась сцена, когда Берт Янг он э, на полном чиле, просто нормально, все четко. И Акан а только что стал свидетелем как бы акта насилия, очень брутального акта насилия. У него сердце колотится, и он, мы даже не до конца... Мне понравилось, насколько тонко подано, что он просто берет Барта Янга за руку и проверяет его пульс, и, и, прикло, и просто и смотрит на свое сердцебиение. Угу. Чтобы вот понять, как чувак вообще, делая столь радикальные вещи, остается... С мертвецким пульсом Когда как у него просто Ну да, 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 да это... Мне
2: эта сцена на самом деле перекликалась э, С этим Скорфейс, да. момент с Бензопилой.
1: Кромсаю твоего товарища у тебя на глазах А ты не глаза, и глазом не моргнул А у тебя глаза
2: стеклянные просто Мне прям почему-то эмоционально пересеклось Знаете, что я скажу еще? Давай. Я упоминал, что один из моих любимых новоголливудских актеров Эллиот Голд это уже не относительно Гамблера, но относительно вообще Нового Голливуда, потому что один из лучших режиссеров Нового Голливуда — это Роберт Олдман. В том же 1974 году, Вот я не знаю, кстати, как они так засинхронизировались, выходил фильм «Калифорнийский сплит». Это фильм как раз-таки с Эллиутом Голдом и Джорджем Сигалом, если не ошибаюсь, так его зовут, про двух чуваков, которые просто весь фильм, можно сказать, хотят испытывать риск. Они как раз игроманы, они зависимые. Только это комедийный момент. Это вот, кстати, как вы описывали Андрю Лайна и Эдрю бергмана Комедийный подход драматический. Здесь то же самое. Есть комедийный подход. Калифорнийский сплит, есть драматический игрок. Мы, по сути, просто взяли две диаметрально противоположные стороны одного и того же фильма. И вот Калифорнийский сплит, на самом деле, о том же самом. Который, вот, мне просто интересно, как это улавливается, как уловили такой дух. Потому что фильм, фильмы вышли в один год. В м оба вышли. В них снимается, по сути, вся света нового Голливуда. В разных тональностях, но об том и том же. Меня вот это вот, на самом деле, очень как-то удивило. Я смотрел оба фильма, я просто штрудил Эллиоту Гулда и Кана, мне вот этот вот параллель всегда удивлен. Мне
0: нравится, как мы начали про Николаса Кейджа и Медовый месяц в Лас-Вегасе, а вышли на режиссеров Нового Голливуда, на Джеймса Кана, и один из самых охуенных фильмов вообще, в принципе, блять, на игроках.
1: Так давайте все зарыним и поговорим про Марка Волберга, который сыграл в ремейке! Фу, блять.
2: Вы знаете предысторию этого фильма?
1: Про ремейк? Да. Да, ремейк игрока базирован на сценарии Джеймса. Тобака, а сценарий на секундочку написал Уильям Монахан.
2: Фильм изначально был прикреплен за Скорцель. Ага. А главную роль должен играть был Ди Каприо.
1: Что-то пошло не так. Вот это интереснее уже. Пошло
2: не так. Тобок был вообще против. Он вообще такой, типа, зачем? Делать ремейк
0: Или «Зачем
1: Ди Каприо?»
2: Да, «Зачем делать ремейк?» Это просто наложение э, голливудского лоска на такую, по сути, приземленную историю.
1: Ой, при том, что фильм совершенно другой по вайбу и совершенно другой по концовке.
2: И Уильям Монахан, если не ошибаюсь, э, изначально как бы и писал сценарий.
1: Другая концовка? Я тебе могу рассказать, какая там концовка?
2: Просто Дискорсеза Монахан тоже должен был писать. В этом прикол, что, э, по сути... Если я как правильно понимаю, Руперт Пят так зовут, да. Руперт, да? Руперт Уайт. Уайт, он, по сути, оставил сценарий этого... Монахана. Монахана, да. Вообще следующий режиссер, который стоял в очереди, можно сказать, это был продолжитель Скарцеса на данный момент, тот Филлипс. Ага. Да, он хотел заполучить этот фильм. А после из-за того, что ничего не сложилось, взяли Марка Волберга и
0: тогда глав, главную роль бы сыграл Галифианат Хорош.
2: Взяли Марку Волберга и Руперта Уайта и Мачи. Я вот не смотрел и принципиально не буду смотреть.
1: И я смотрел. Я смотрел.
0: Скажи мне, расскажи мне, у меня появилась такая на долю секунды, может, действительно посмотреть, как реализовали вот эту концовку в новом фильме. А там
1: другая концовка. Абсолютно другая. Какая? Он ушел в закат. Да, но по-другому. В общем, он в конце... Там нету нисходя... Это фильм не про нисходящую спираль. Это тысячно-сладкий фильм про немножко деденсайдного Марки Марка, который имеет гэмблин-аддикшн, все дела, но в принципе чувак он неплохой. Он харизматичный, он приятный, он даже фильм более юморной. Он вроде попадает в какие-то передряги. Вот это вот все. Но концовка там как будто вылезла из романтической, сука, комедии. Uh, причем такой духоподъемный там духоподъемная концовка, блять. Причем в духе Ромкома. Потому что он всех обыграл, он всех выпал, он закрыл все свои долги и даже экстра кэш поднял, от которого он отказался. С рук дж- лысого Джона Гудмана, блять. И знаете почему? ради любви. Он побежал к Бри Ларсон под М83 аутро, блять. Он просто бежит через весь город к Бри Ларсон в финале. И там в конце мы, мы видим Бри Ларсон, который сидит, делает свои дела, слышит стук дверь и под минорные красивые нотки этой потрясающей и клаймактично...
0: Она открывает дверь, а там вилса Под
1: М82. Да-да-да, короче, это пиздец, какая романтичная и духа под Воздумная концовка, как Марки Март бежит рассветным утром через весь город к женщине, которая ему не безразбита.
2: Мы побежали через весь город ради Брилараса. Ммм... Я бы убежал в противоположную сторону.
0: Я бы бежал в противоположную сторону к той проститутке, которая порезала бы мне
1: лицо. Короче говоря, какая-то реально писечная сладочно-голливудская хэппи-эндовская концовка. Она милая, но она. Я могу понять, почему тобок был против.
2: Не, мне вот интересно, а Монахан в одного писал? Да. Да. А зачем он так сделал? Что с ним не так? Ну, потому что марки Мархна Кстати,
1: может быть. Может быть. Может быть. Да. Пизда!